1: 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
0: 스마트폰의 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다.
1: 20년 경력. 고민수집가 한민경의 리얼상담기. 무슨 고민인가요? 1부. 11월 9일 강연.
0: 안녕하세요. 안녕하세요. (웃음)
2: 안녕. (웃음) 어 나치 익은 분들도 많이 계신데 솔직히 지금 안경을 안 껴서 눈에 뵈는 건 없어요. <웃음> 보기보다 눈이 많이 나빠가지고 근데 많이 와주셔서 감사합니다. 오늘 나름 썬데이인데 되게 할게 없죠? 저도 딱히 할게 없어서 <웃음> 일요일인데 이렇게 모신 거 너무 어, 그 번거로우실지만 오셔서 너무 감사하고요. 제가 살다 살다가 이런 별 희한한 일을 하네요. 북콘서트라고 집에다가 얼핏 얘기했더니 다 비웃더라고요. <웃음> 그래서 얼마 전에 이제 제 주변 사람들한테 책을 냈다 이런 얘기를 이렇게 좀 쑥스럽고 뭐, 뭐 얘기하기도 그래서 얘기 안 했다가 하도 홍보 안 한다고 편집장님이 그래서 좀 주변에 얘기를 했어요. 근데 우연찮게 또 집에서 어떻게 알았나 봐요. 집안 식구들 단체 카톡에서 뭐책 내냐면서 인쇄 나온 밥 사라. 레스토랑은 알아봤다. 뭐 책하고는 아무 상관없어요. 그래서 내 책이 나왔는데 가족들이 읽으면 읽지 않았으면 좋겠다 그랬더니 걱정하지 말래요. 책은 사는 거지 읽는 게 아니라고. 그래서 가족 얘기를 좀 많이 팔아서 내가 유명해지려고 좀 썰을 많이 풀었으니까 안 읽었으면 좋겠다 그랬더니 괜찮대요. 자기도 나를 먼 친척이라고 생각하고 있다고 가족들이. 그래서 좀먼 친척은 너무 그렇고 그냥 주소 온 자식이면 극적이지 않을까 그랬더니 그건 너무 막장 들어먹고 되게 먼 친척으로 소개할 테니까 염려하지 말고 아무렇게나 활동하고 돈을 벌어서 집안을 일으켜 달라고 그러더라고요 그래서 그래서 이 북콘서트도 할 마음을 먹었습니다 이왕 한거 편집장님도 강력히 하라고 하시고 그래서 오늘 이 자리에서 제가 드리고 싶은 얘기는 뭘까 뭐 책을 읽으신 분들 계실 거고 특강 들으신 분들도 계시고 어느 정도 대략 제가 뭐 하는지 무슨 책 내용인지 아시는 분들 있으실 텐데 그래서 오늘 오신 분들한테 특별한 얘기를 해 드려야겠다고 생각이 들어요 여기에 나와 있는 설명은 책 보면 다 나옵니다 무조건 책을 봐야겠죠 (웃음) 그런데 제가 드리고 싶은 얘기는 왜 연도 카드로 이 책을 냈는지 그리고 연도 카드라는 게 사실 좀 생소하실 거예요. 왜냐하면 타로 카드를 하시는 분들 많으시고 불명 연도 카드라든지 솔 카드에 대해서도 아시는 분들이 있으시긴 하지만 직접적으로 이렇게 상담에 활용을 하고 계신지는 모르겠어요. 이 분야는 서로 교류가 없습니다. 그래서 서로서로 서로 보러 갈 수는 있겠지만 딱히 모여서 이게 좋네 나쁘네 얘기를 안 하기 때문에 근데 연도카드를 제가 상담에 활용하기 시작했었던 이유와 그리고 그 연도카드가 제가 상담하는 데 있어서 어떤 의미를 갖는지를 얘기 드리는 게 여러분들이 책을 읽으시면서 혹은 연도카드를 주변 사람들과 대화에 그 소통의 도구로 쓰실 때 도움이 되시지 않을까 처음엔 저도 어떻게 상담을 시작했는지 잘 기억은 안 나요 초등학교 2학년 때였어요. 제가 좀 어렸을 때 언니 오빠랑 나이 차이가 많아서 집안에서 뭐 피터팬 같은 거 읽지 못하고 여고생, 여학생 뭐 이런 것만 읽었었는데 거기에 별책부록같이 연말이면 점치는 이런 게 되게 많이 나오는 거 아마 보신 적 있으실 거예요. 그래서 여고생이나 여학생 그리고 뭐 소년 중앙 이런 데도 보면 항상 그런 뭐 별점 테스트 심리 테스트 이런 거 일본 그 책을 번안해 가지고 나온 거 그대로 직수입할 때 많이 나오는 거 보셨을 텐데 이제 저도 이제 그걸 보다가 어느 순간에 겨울이었던 것 같은데 타로카드로 이렇게 특집이 나온 게 있더라고요 근데 그 타로카드에 나왔었던 이미지를 보면서 상당히 놀랐어요. 초등학교 2학년이었음에도 불구하고 거기에 이제 제일 기억에 남았던 카드가 데스카드였는데 해골이 이렇게 큰 낫을 들고 이렇게 서 있는 그림이었는데 아직도 기억이 나요. 수십 년이 지났는데 그 그림을 보면서 아, 이건 뭘까 하고 열심히 초등학생, 이제 겨우 공부도 잘 못했거든요. 겨우 한글을 읽는 애가 그걸 보는데 일종의 카드를 가지고 뭐, 뭐 이렇게 연애 상담을 하는 것 같은 내용인데 아무튼 열심히 보고 그 그림이 너무 예쁘고 좋아서 하나하나 오려서 뒤에다가 하드보드를 댄 다음에 언니한테 언니의 당시 고등학생이었거든요. 저는 초등학생이고 그래서 언니한테 연애점을 봐주겠다. 근데 이제 언니가 고등학생이면 한참 그 빵집 가서 소개팅하고 막 이럴 때였거든요. 그리고 이제 언니는 또 이제 연애 쪽에 되게 발달되어 있는 그런 성향을 갖고 계셨기 때문에 그래서 우연찮게 언니를 봐주니 언니가 오, 되게 신기하더니 다음날은 친구를 데리고 오더라고요. 친구 것도 봐주고. 그래서 그냥 어, 그냥 겨울에 할 일도 없고 겨울방학이었으니까 다들 언니들 뭐삼오오 오셔가지고 제가 하는 재롱을 보며 그러면서 또 그게 그런가 봐요. 연애점에는 용하다 그러면 애도 동생이고 뭐 상관이 없는 거죠. 그냥 조용히 와서 물어보고. 다 교회 오빠, 뭐 이런 <웃음> 기억이 나요. 서로 뭐 성가 됐는데 좋아하는 오빠가 동시에 있고 뭐 그런 얘기. 그래서 이 언니랑은 안 되고 이 언니랑은 돼요. 뭐 이렇게 얘기했다가 둘이 싸우고 뭐. 어렸을 때도 그게 그냥 뭐 초등학생인데 한 단어 한 100마디 아는 애가 돼요, 망해요. 뭐 이런 얘기밖에 못할 텐데. 그때부터 시작해서 타로에 관심을 가졌었던 것 같은데 그냥 사람을 만나면서 얘기할 때 쓰이는 소통의 도구 정도로 쭉 활용을 했었던 것 같아요. 그닥 친화적인 성격은 아니지만 사람들하고 잘 지내야 되는 미션이 있었거든요. 나름 혼자 먹고 살려면 사회 나가서. 그러다 보니까 특수하게 발달된 기술이다라고 생각을 했었어요. 그리고 저는 직장생활을 열심히 하면서 직장 상사들과 트러블이 생길 때마다 이 방법을 쓰니까 되게 좋아하더라고요. 팀장님 올해 승진하십니다. 그럼 맞으면 매달 불러요. <웃음> 이게 될까, 안 될까. 어, 그래서 일은 되게 못했지만, 그닥 팀장님이 괴롭히진 않았었어요. 회식일 잘안 가고, 뭐, 아부를 떨지 않아도, 어, 올해 뭐, 이런 걸 조심하시면 좋겠어요. 그럼 되게. 예뻐해 주셨던 기억이 나요. 그러니까 사람하고 잘 지내기 위해서 어떤 도구로 많이 활용을 하긴 했었는데 결국은 이게 조금씩 어 진화하면서 대화하고 소통만 하고 어 어떤 커뮤니케이션을 하려고 하는 거 이상의 어드바이스가 될 때도 있고 또는 어드바이스를 준다라고 생각을 했지만 결국엔 그 상담 내용 때문에 제가 더 많이 위로와 위안을 받게 되는 경우가 되더라고요 왜 그러냐면 여러분들 점집을 많이 가셨을 거고 아마 대부분 아주 투철한 기독교인도 꼭 가는 경험이 있으실 거라고 생각을 해요 그럴 때 우리는 어디가 용하다 어디가 틀렸다 그 수많은 기억 속에 새로 개발을 하죠 어디 요즘 용한데 없어? 새로 막 개발을 하는데 그러면서도 모든 점집이 아직도 먹고 사는 가장 큰 이유는요. 자기만의 고객이 있기 때문이에요. 자기만의 고객은 100% 맞아요. 그래서 어떤 사람은 나는 맞고 나는 틀려. 그럼 이 사람은 용한지 안 용한지 알 수가 없죠. 그왜냐면 어떤 사람한테는 특별히 용하고요. 어떤 사람 거는 아무리 해도 헛다리예요. 다 자기 고객이 있는 거죠. 자기 고객은 왜 생기냐면 자기 고민 때문이에요. 혹시 여러분들 중에 제가 오늘 오전에 이제 상담을 하고 왔는데 그분이 이제 대상포진에 걸렸대요 근데 저도 대상포진에 한 여러 번 걸린 경험이 있거든요 최근까지 근데 여러분들 그 병명은 들어봤지만 직접 경험하고 나면은 어떤 약을 써야 될지 어떻게 병원에 가야 될지 어떻게 해야 될지 빠삭하게 아시게 되죠 그래서 만약에 친한 사람이 어나 대상포진 걸렸어 그러면은 가만히 있진 않겠죠. 너 병원에 빨리 가라 뭐 빨리 뭐 약을 먹어라 뭐 수포가 생기기 전에 조심해야 된다 잘잘잘 잘, 잘 늘어놓습니다 자기가 걸린 병이니까 그러니까 우리가 갖고 있는 고민이라는 건 자기한테 걸린 특수한 병하고 되게 비슷해요 허긴 또 남들도 다 걸리기는 한 병이죠 근데 감기도 수천 수만 가지의 감기가 있듯이 자기만 앓고 있는 통증과 병에 진행하는 프로세스가 있어요 내몸 때문에 생기는 다른 사람하고 구별되는 진행 방법이거든요. 결국 자기 고민을 열심히 하시다 보면 그 고민을 갖고 있는 사람들이 보이기 시작합니다. 왜냐면 그래야 공감이 쉽게 되니까 그 공감을 통해서 사실은 이미 치유가 되고 있는 거거든요. 그래서 용한 점쟁이가 있는 게 아니고요. 자기 고민에 대해서 잘 아는 점쟁이는 있을 수 있을 것 같아요. 상담가들도 자기가 겪 또는 그걸 통해서 깨달은 사람들은 그 고민을 가지고 있는 사람들과 소통하기가 더 좋고 공감하고 그 이상은 사실은 더안 해줘도 되세요. 그건 좀 오바일 수 있어요. 공감만 된다면 상당 부분 서로한테 내담자나 상담자나 모두 어 많은 부분에 있어서 이 문제들이 그렇게 내가 이렇게 안달복달하고 근심과 걱정을 할 문제는 아니었구나를 느끼게 되면서 새로운 방법들을 찾는데 에너지가 생기기 시작하는 거죠 그래서 그때 제가 생각한 게 사람들하고 상담하고 고민하고 이런 모든 나누는 것들을 전 분야에 걸쳐서 내가 다 답을 내려고 했을 때가 최악의 상태였던 었것 같아요 나는 맞아야 된다. 나는 저 사람들한테 확실한 어드바이스를 줘야 된다. 또는 틀릴까봐. 뭐, 지금 뭐 상담한 지 20년 됐으니까 되게 베타랑이고 되게 뭐 많이 노련해졌을 거라고 생각하지만 상담하기 5분 전까지도 저는 이 상담이 캔슬되기를 원해요. 되게 두려워요. 내가 잘못된 판단을 하거나 뭔가 어~ 이 사람들을 돕지 못할까 봐라는 그러한 불안감에 상당한 스트레스를 받고 지내다가 이걸 관둬야 되지 않나 막 이런 정도까지 차라리 내가 어디 가서 왜 너무 정신적으로 압박을 받는 그런 업무를 시달리다 보면 우리 이제 그 라디오 틀어놓고 하염없이 아무 생각 없이 손만 놀리는 그런 작업하고 싶잖아요 그런 마음이 속도 되게 편할 것 같고 저는 그런 생각도 했어요 너무 스트레스가 되게 심할 때는 그냥 교도소 들어가면 편하지 않을까? 그런 생각했었어요. 거기는 어쨌든 일정하게 아무것도 고민하지 않아도 되지 않을까. 그런 정도로 이제 스트레스가 많을 때는 피하고 싶기도 했는데 언제부터 이거에 대해서 압박이나 스트레스가 없어지진 않는데 충분히 핸들링이 가능하게 됐냐면 바로 이 연도카드 때문이에요. 맞고 틀리고를 떠나서 내가 저 사람한테 줄수 있는 확실한 기준을 갖고 그것만 얘기를 하자. 그 이상은 내가 할수 있는 영역도 아니고 그 이하는 뭐 노력하면 되니까. 그래서 어떤 기준을 가지고 상담을 해야겠다고 생각했을 때 만든 어떤 툴이 소울 카드와 연도 카드가 가장 큰 양대산맥이라고 생각을 하시면 되죠. 근데 왜 소울 카드에 대한 책을 먼저 쓰지 않고 연도 카드에 대한 책을 썼냐면요. 이거는 제가 어학 공부를 하는 방법하고 비슷하다고 생각을 해요. 우리가 다른 나라의 언어를 배울 때 어, 알파벳부터 영어를 배울 때 배우고 뭐 일어를 하면 히라까나 가다까나 먼저 배우고 그런데 저는 그렇게 공부를 하지 않고 그냥 단어부터 문장부터 공부를 했어요. 그런 다음에 거기서 많이 나오는 단어들 중에서 아 이게 A고 B고 C고 이렇게 접근하는 게 저한테는 맞더라고요. 사람들의 사연을 먼저 보고 그 사연의 공통된 거를 추출해내는 게더 저한테는 음, 접근하는 데 또는 이해하는 데 방식이 맞았기 때문에 그냥 여러분들한테도 무작위로 일단 여러분들의 고민이 어디에 속하고 또 매년 매년 어떤 고민을 가지고 살아야 될지 그냥 펼쳐줘 본 다음에 그런 다음에 나에 대해서 알아가는 게좀더 옳지 않을까라는 생각에 연도 카드에 대한 이야기를 먼저 쓰는 게 맞다고 생각을 한 거죠. 고민부터 보시는 거예요. 사실 궁극적으로는 나라는 사람에 대해서 알아가야 되는데 나라는 거에 먼저 집중하실 필요는 없어요. 나를 알려면 거울을 봐야 되는데 거울이 없을 때는 어떻게 봐야 될까요? 주변 사람들한테 물어봐야겠죠. 또는 우리 어렸을 때 물체 주머니에 손을 놓고 그 쉐이프를 감각과 촉각과 이런 것들로 알아가는 것처럼 정말 눈먼 장님이 코끼리 더듬듯이 일단 더듬어 가면서 하나하나 자세히 들여다보는 과정을 가져야 되거든요. 그래서 그 나에 대해서 알수 있는 가장 좋은 방법은 내가 지금 현재 고민하고 있는 게 무언지예요. 그게 나라는 거죠. 그게 좋든 싫든 내가 지금 현재 나이기 때문에 겪는 일들이기 때문에 그 나라는 것을 오히려 이렇게 리플렉션 해가지고 볼수 있는 좋은 거울이 되는 게 고민이세요. 그 고민이 질문이 매일매일 스스로한테 던지는 질문이 바로 본인 자신이고 본인 자신이 그 질문에 대해서 고민해 나가는 게 소위 팔자라고 얘기를 드리고 싶기 때문에 매년 매년 우리가 얼마나 쓸데없는 고민에 에너지를 소모하고 있는지를 알아가면 어떤 부분은 나한테 맞고 어떤 고민은 나한테 하등 남들이 다 해야 된다고 라 하는 거라도 나한테 안 맞으면 안 맞는다는 라 거를 아실 때 그때서 비로소 솔카드로 나란 사람의 유형에 대해서 더 자세히 들여다볼 수 있어요 왜냐하면 아는 건 중요하지 않아요 쉽게 할수 있어요 뭐 생년월더 하면 되고 근데 중요한 건안 다음이거든요 수용 받아들여야 돼요 아 내가 이따위로 생겼구나를 받아들일 수 있는지 삼킬 수 있는지가 중요한데 잘 삼키려면 무언가 이 안에서 작동이 잘 돼야겠죠 그러다 보니까 먼저 이쪽에 삼킬 수 있는 내 어떤 정서적인, 정신적인 근력을 쌓기 위해서 내 고민을 먼저 열심히 들여다보면서 힘들지만 운동하듯이 근력을 쌓아 나간 다음에 진짜 나의 현존하는 실체를 이런 모습이다 라는 거를 맞닥뜨렸을 때덜 힘들게 소화할 수 있다라는 전제가 있어요 그래서 연도 카드로 첫 번째 책을 내고 그렇다면 시리즈가 곧 나오겠죠 (웃음) (웃음) 여러분들은 이제 약장사한테 걸리신 거예요. (웃음) 계속 낼 거거든요. (웃음) 즉그 부분에 있어서 여러분들하고 더 내밀한 이 연도 카드라는 게왜 나왔고 사실은 원래 있는 거예요. 타로 카드의 원서만 좀 뒤져보시면 이어 카드, 솔 카드, 문 카드 다 나오는 건데 나한테 맞는 방식으로 제가 활용을 한국에 상담을 오시는 분들을 대상으로 집계한 이 사연을 가지고 만든 내용이기 때문에 자신 있게 여러분들께 얘기 드릴 수 있는 거죠. 어디에도 없는, 근데 중요한 건 사실은 그런 얘기를 많이 하세요. 이렇게 뭐 특강 때도 그렇고 심학습 때도 그렇고 이 노하우를 너무 다 발설하면 영업에 지장이 있지 않느냐 전혀 없습니다. 저 걱정하지 않으셔도 되세요. 왜냐하면 아무리 해도 자기 고민과 관련된 손님만 오기 때문에 전 이미 제 관련된 고민에 오는 손님들은 이미 길이 트여져 있어서 뭐 지장은 없는데 하나지 한 가지 정도는 저도 기대하는 게 있어요. 이런 작업들을 통해서 또 책을 내거나 여러분들과 만난 시간을 통해서 새로운 고민의 부분의 영역에 저도 접근하게 되지 않을까 저한테도 새로운 도전이고 시도라고 생각이 됩니다. 그래서 사실 여러분들한테 뭔가를 강제적으로 또는 좋은 거라고 전달하려고 책을 낸건 아니라는 거죠. 이 책에 22가지의 고민과 연도카드와 사연이 있는데 이 책을 보는 요령이 있어요. 제일 중요한 건 본인의 연도카드를 계산하고 자기 것만 먼저 보세요. 그리고 나서 주변 사람들 거 제일 궁금한 사람이 또 있겠죠 내 주변에 가까운 사람들 걸 봐주시고 그러다 보면 다양한 번호들 속에서 아, 아저 사람들 또는 나를 이해해 가는데 도움이 되실 수 있고 그리고 거기다 지금 아주 적기에요 연말이죠 연초까지 그 다음에 어떠한 일들이 벌어질지를 어, 여러분들이 감히 상상하실 수 있을 거라고 생각을 합니다 그래서 이 슬라이드를 준비를 하긴 했는데요. 송년 특집 그러니까 좀 이제 고민 없는 내 세상에서 살아요. 고민은 늘 있겠죠. 근데 내 세상에 내 고민은 그 정도 하나쯤은 있어도 돼요. 근데 내 세상에 남의 고민이 너무 많은 게 제일 문제라는 거 이게 핵심적인 이야기라고 보시면 되시고요. 한민경 그년 어쩌다 고민수집가가 되었나. (웃음) 내가 쓴게 아니라서. 어, 닉네임이 연희동 한 선생이라고 합니다. 뭐, 사실 저 진짜 여기, 그, 상담을 하면서 필요하다라고 하는, 뭐, 심리나 뭐, 여러 가지 뭐, 자격증 많이 있는데, 타로만 없어요. 이거 어디 가둬서, 어, 받으라는 얘기도 있는데, 그것도 뭐, 이제 귀찮고. 어쨌든, 무면허 타로마스터의, 음, 책을 여러분들은 오늘 구입하시게 되실 텐데, 어쨌든 카드 안에 연은 많았었던 것 같아요. 화투, 트럼프, 타로. 네, 저 정말로 그 화투는 몸에서 뗄려야뗄수 없는 그런 존재였었던 것 같아요. 저는 이제 산수를 화투로 배웠기 때문에 여러분, 이메조 더하기, 목다는 숫자가 어떻게 되는지 아십니까? 섯다를 해보신 적이 없으시군요. <웃음> 네, 저는 1, 2, 3, 4, 1, 광은 1, 뭐, 2는 이메조, 뭐, 7홍살이 7, 뭐, 이러면서 어렸을 때 이제 외할머니가 어, 늘가르켜 주셨어요. 심심하시니까 할머니들 아침에 일찍 일어나시면 뭐 일진 뜨지 않나요? 그걸 꼭 하시고 오늘은 손님이 오네 국수를 먹네 어, 우리 집 중국집인데 손님도 국수도 먹지. <웃음> 근데 그걸 매일 뜨셨던 어, 할머니 덕분에 그 그림과 함께 카드에 많이 밀접해 있었고 그리고 할머니가 이제 이 다들 어른들은 바쁘고 손주들은 크니까 제가 막내니까 심심풀이로 많이 가리키셨는데 또 저도 열심히 열성적으로 소질이 있다라는 말에 이제 이렇게 동기부여를 갖고 했었는데 한 손에 열 장을 못 집는다고 맞았어요. 그렇게 손이 야무지지 않아가지고 뭐 했으겠냐. 근데 지금 생각하면 뭐가 그렇게 대단한 것도 아닌데 밤에 잠을 안 자가면서 초등학생이 손은 한 손에 열 장을 쥐는 연습을 했던 기억이 나요. 그리고 너무너무 할게 없고 방학 때 맨날 장판 모양이 어떤가 들여다보고 있다가 아 나도 뭔가 건설적인 걸 해야겠다. 그래서 화투로 도미노 게임을 했었던 기억이 나요. 그래서 촤르르 이렇게 하는 거. 어, 그러면서 이 카드와 늘 손에 익숙해 있었기 때문에 지금도 카드를 이제 놀리는 손놀림은 상당히 뛰어나다고 볼수 있죠. 어, 밑장 빼기 이런 거는, 음, 언제든지 가능한. 그런데 뭐, 집안 내력은 뭐 신학대를 다니고, 뭐, 저희는 여자들이 모두 신학대를 다녔고, 뭐, 3대가 기독교래요. 뭐, 알 수는 없어요. <웃음> 욕이 난무하는 집안인데. 어쨌건, 그러한, 배척할 수밖에 없는 그러한 집구석이었는데도 불구하고 계속 이런 걸 했었던 거 보면은 음, 꽤나 저도 좋아하고 그쪽의 이유는 모르겠지만 관심은 되게 많았던 것 같아요. 그러다 보니 여기까지 온것 같고요. 성격은 몹시 게으르고 산만하나? 예, 맞아요. 되게 게으르고 산만한데 어, 엄청난 몰입력은 있어요. 그 상담을 하다 그런 얘기를 해요. 어떤 분들은 착이라는 게 되게 약한 분들이 계세요. 착, 붙을 착, 접착할 때 착인데 애착, 집착, 밀착 여러 가지 착이 있는데요. 세상에 붙는 힘이라고 그래요. 그 힘이 되게 약해질 때 우리는 그래도 살아야 되기 때문에 뭘 발휘를 하냐면 중독이라는 다른 카드를 써요. 애착이나 밀착 이런 거는 그래도 나의 의지와 그 끈끈한 게 있어야 붙잖아요. 그 끈끈한 거는 온도에서 나오는 거거든요. 내 세상에 대한 애정과 사람에 대한 애정과 이런 게 나와서 세상에 붙어있는 힘이 생기는 건데 그런 게 드라이해지거나 말라 붙을 때는 그래도 죽을 수는 없으니까 중독이라는 성향을 많이 꺼내죠. 저도 항상 슬럼프가 있었을 때마다 그 카드를 또 되게 자주 꺼냈었던 것 같기는 해요. <웃음> 남들보다는. 그래서 그런 부분들이 뭐 여기 되게 심각하게 뭐 도박 좀더갈 거잖아요 <웃음> 네, 잘 빠져나오면 했어요 가끔 전 이해 안 가는 게저 게임을 좋아하는데 친구들한테도 이거 해봐 그러면 아난안해 그래서 왜 너무 빠져들 것 같아서 전그 말을 이해를 못 하겠어요 빠지려고 하는 거지 그러다가 막 피해다니다가 진짜 이상한데 빠질 수 있거든요. 그래서 간간히 빠졌다가 나오는 습관을 가지시는 게더 좋을 수 있습니다. 어, 해본 일은 뭐 여기 있는 거에 또다 있는데 여기 댄스클럽 DJ는 제가 고치라고 그렇게 얘기를 해도 어딜 봐서 제가 댄스클럽에서 뭐 이거 돌리게 생겼습니까? 옛날 뭐 락카페 있죠? LP판 하던 DJ였었고, 댄스클럽은 아니고 옛날에 피카디리 아래 ABC라는 나이트클럽이 있었는데 여러분들 모르시죠? 아시면 연배가 너무 힘이 있으신 건데 거기 담당자였었던 적은 있어요 그래서 일을 배워야 되니까 춤을 춘 적도 있겠죠 음, 그런 거 외에는 여기 딱히 뭐 설명드릴만한 건 없는데 어쩌다가 고민술재가가 되었는지는 그냥 먹고 살려다 보니까 사람들하고 친화적으로 지내려다 보니까 그래서 소통의 도구로 아 이게 아주 훌륭한 도구가 되는구나 라는 것을 아주 영확하게 깨닫고 어 능수능란하게 갖고 놀다가 여기까지 온것 같긴 해요. 좋은 일도 있었지만 되게 힘든 일도 있었겠죠. 일단 연도 카드에 대해서 어떻게 제가 그걸 추출해냈고 상담에 썼는지는 길게 설명을 드렸는데 이 연도 카드를 알아보는 올해의 운세. 여러분들 연도 카드와 자기 솔 카드 구하는 거는 대략 아실 거라고 생각해요. 여기 얼핏 봐도 특강 때나 어뭐 다른 심화학습 전에 수비학 하실 때도 오셨던 었 분들 많으신 것 같아서 고그 설명에 대해서는 뭐 길게 설명은 드리지 않겠어요. 대신 양력 생일 네자리 올해 연도 네자리 숫자 이렇게 더하셔서 22번째까지만 카운트를 하는 거죠 어, 0번부터 21번까지가 연도카드에서 쓸수 있는 총 숫자의 이 범위인데 22가 나오면 0으로 친다라는 거이 변수만 잘 계산하신다면 크게 문제는 없으실 거예요 근데 이게 계속 헷갈리시는 분 계세요 저도 가끔은 더셈 틀리거나 헷갈릴 때 있거든요 근데, 찬찬히 모든 숫자를 낱낱이 뜯어서 하나하나 일일이 더하신다면, 최종적으로 나오는 숫자가 바로 연도카드라고 생각을 하시면 됩니다. 이건 길게 설명하진 않을게요. 대신, 연도카드로 그래프를 그리는 게 되게 중요하세요. 이 책의 활용법 중에 하나예요. 어, 엑셀로 하셔도 되시고 모는 종이로 해서 점 하나 하나 찍어도 되세요. 이걸 왜 하냐면 어, 보통 연도 카드에 대한 상담을 받기 시작하는 게 제가 11월부터거든요. 자왜 그러냐면 음, 연초가 되면 너무 바빠요. 그리고 연말 12월은 또뭐 있죠? 뭐 막년에다 뭐도 많죠? 그래서 또 정신이 없어요. 오히려 11월 이때가 날씨도 이제 급 추워지고 그리고 왜 마음도 되게 한산해지고 오랜 다 갖고 젠장 그리고 내년은 계획해야 되는데 마음은 아직도 여기 머물러 있고 그래서 아 이제 내 인생에 대해서 고민을 좀 해야 되 겠다 그고 유일하게 진지해지는 게 있대요 날씨도 이렇게 좀 쌀쌀해야 우리 너무 추운 추운 건 그렇지만 더운 거보다는 싹간 싸늘해야 공부도 잘 되지 않겠어요 수수술에 그러니까 대해서 이제 진지해지기 시작하는 때가 11월이라 또 12월은 이제 뭐 놀고 먹고 뭐 씹고 이러다 보면은 금방 가니까 그러면 이제 1월 1일 되면 더럽게 허망해지거든요. 그래서 11월에 일단 미리 조금은 준비를 하고 가자라는 의미에서 11월에 여러분들이 이 책을 구매하시고 <웃음> 아 내가 이제 진짜로 옥장판을 팔려고 하니까 쑥스럽긴 하네요. 근데 오늘 못 팔면 큰일 난대요. 편집장님이 <웃음> 그래서 이 그래프라는 거를 꼭 그려보시기 바래요. 사람마다 자기의 어 연도 카드가 다르기 때문에 자신의 전 일생을 그리는데 태어난 거는 뭐 0세 1세에서 그리시면 되고 중요한 건몇 살까지 이거를 그려야 되냐라고 하는데 몇 살까지 살고 싶은지를 정해보세요 뭐 60도 좋고 70도 좋고 뭐 일찍 죽고 싶다 뭐 그러신 분도 계실 수도 있겠지만 어쨌건 최대한 내가 건강하게 이 삶의 질을 지키면서 몇 살까지 살수 있을까? 본인의 아시고 싶은 만큼을 맥시멈으로 정하시고 연도 카드를 쭉 대입을 해보시면 이러한 재미있는 그래프들이 나옵니다. 일단 1971년 9월 7일생의 연도 카드 그래프예요. 일단 그림만 보면은 이분 어떠신 것 같아요? 올라왔다가 갑자기 위로 뜨고 다시 내려왔다가 뜨고 근데 오르고 내려온다고 라 해서 이게 좋고 나쁜 건 아니에요. 흐름이 다를 뿐이죠. 근데 상당히 일정한 기간을 두고 되게 비슷하게 반복을 하죠. 크게 변하지는 않는데 이 그래프의 모양이 반복되는 패턴을 보시면 되세요. 두 번째 사람을 볼까요? 연도 카드로 본이 분은 초반이 재밌죠. 아까 맨 처음에 나왔던 분하고는 좀 다은 상당히 에스칼레이터식으로 연도카드가 진행되는 걸 보실 수 있어요. 그러더니 어느 날한번 2009년에 뚝 떨어집니다. 예, 누구지 이분은? 2009년이면 80년생인데 2009년이면 이분이 몇 살이죠? 80년인데 어? 35? 아마 이35전후로 해서 이분한테 이 새로운 인생의 전환점이 생기셨을 수 있으실 거예요. 그런 다음에 다시 어느 수준에서부터 시작이 됩니다. 이분의 인생과 아까 어좀 전에 봤었던 그래프의 인생은 좀 차이가 나겠죠. 그 다음 분 한번 또 볼게요. 처음에 나왔던 분하고 비슷하긴 한데 앞부분이 좀더 들어가 있어요. 이 패턴이. 이 패턴을 보시면 반복적으로 자기 인생에 한 두세 번은 나오는 연도 카드들이 있습니다. 이두세 번씩 나오는 연도 카드들의 의미는 상당히 커요. 그러니까 여러분들이 올해가 아 제가 올해 카드가 썬 카드인데 꽤 오래 전에도 썬 카드가 나온 적이 있었고 그 다음에 제가 좀더 늙어서 썬 카드가 나올 수 있는데 40 중반의 썬 카드와 그리고 60 다대서의 썬 카드는 똑같은 썬이지만 에이지에 따라서 또 다른 모양을 갖게 된다라는 거죠. 그래서 그 모양들이 어떻게 트랜스포메이션을 하는지가 우리 인생의 업그레이드가 되거나 레벨업이 되거나 혹은 새로운 발전을 하는 거라고 보시면 되세요. 그래서 우리가 과거를 봐야 되는 가장 큰 이유 중에 하나는 그러한 일을 당하지 않기 위해서가 아니에요. 안 당할 일은 없어요. 온다라는 거죠. 피할 길은 없다라고 봐요. 근데 그거를... 마무리를 어떻게 하는지는 되게 달라질 수 있어요. 그 부분 때문에 아, 아올 거면 와라. 근데 나는 옛날같이 그렇게 대응하지는 않으리라가 중요한 거죠. 제가 이연도카드 통해서 또는 솔카드를 통해서 상담하는 가장 큰 핵심은 하나예요. 외부의 외부를 외부 조건을 바꾸려고 하는 그 에너지는 상상외호로 많은 에너지가 에너지가 소모된다라는 거예요. 가장 효율적인 에너지는 나의 태도와 나의 생각과 나의 전술을 바꾸시는 거예요. 적이 몰려 들어오는데 적이 수를 고를 수는 없거든요. 그리고 우리가 이 나라 이 땅에서 사는 한 어떤 조건을 많이 갑자기 바꿀 수 있을까요? 물론 외부를 바꾸는 힘을 갖추려고 내부를 바꾸시는 거긴 해요. 나만 잘 먹고 득달같이 잘 살려고 바꾸시는 거 아니라는 거죠. 중요한 건 외부는 함께 움직여야 되는 거지 나 하나로 움직이는 건 아니거든요. 그런데 함께 움직일 때 공통적으로 자기 모습으로 함께 연대를 해서 움직여야지 각자 각기 공격을 해봤자 아무 소용이 없어요. 그렇다면 내부를 바꾸는 근데나 자신을 바꾸라는 게 아니에요. 우리나라 사람들은 상담하다 보면 이렇게 바꾸려고 해요. 바꾸면 좋아질 거라고 생각해요. 예, 바꾸면 좋아지는데 뭘 바꿔야 되는지에 대해서는 전혀 조회가 없다라는 거죠. 이렇게 세 사람만 봐도 그래프의 모양이 다르고 시작되는 지점 진행하는 과정이 다른데 어떻게 일일이 다 똑같은 방법으로 아침에 일찍 일어나면 성실해지면 부지런해지면 잘 먹고 잘쓸수 있다는 라걸 똑같이 하겠어요. 아침에 일찍 못 일어난 분이 계속 일찍 일어나면 일찍 뒤져요. 저는 그래서 그걸 제가 깨닫고 되게 기뻐했어요. 난 게으르다. 응. 하지만 이 게으른 기준 안에서 움직이면 큰 문제는 없을 거다. 그렇다면 더 많은 걸 원하려고 하는 그 욕심부터 줄여야 되는 게 맞겠죠. 오래 살려고. 그냥 살려고도 아니고 좀 퀄리티 있게 살려고. 그래야 다른 사람하고 비슷해질 거 아니에요. 게을러도 다잘 먹고 잘살수 있는 방법이 있어요. 게으르다가 악이 된 거는 뭔가 문제가 있는 거예요. <웃음> 뭐 이렇게 기립받이로 열심히 사십니까? 열심히 사는 친구나 게으르게 사는 친구나 사실 어느 정도면 되게 비슷하거든요. 그럼 열심히 산사람 억울할 것 같죠? 아니에요. 게으른 사람도 되게 억울해요. 게으른 사람이 더 억울해요. 이만큼만 움직여도 힘들거든요. <웃음> 이유가 있는 거예요. 더 하라고 그러면 죽을 것 같고. 근데 열심히 사시는 분들은 체력 되시는 거예요. 그렇게 움직일 수 있으니 얼마나 부러워요. 어, 저도 열심히 움직이고 싶어요. 아, 안 돼요. 수명이 줄까 봐. 그래서 저도 억울해요. 근데 중요한 거는 그러나 저러나 우리가 얻어가는 건 사실 상당히 비슷한 평균치를 가져요. 근데 열심히 사는 분은 억울할 필요가 없고요. 본인이 그 방식이 잘 맞는 거예요. 열심히 사는 분들 보고 뭐 릴렉스해 쉬어 너도 놀아 못해요. 근질근질거려서. 게으른 사람한테 열심히 해 그러면 피토하죠. 각자의 방법으로 움직이시라는 거. 그래서 이 인생 그래프에서 여러분들이 한번 어~ 태어나서부터 죽을 때까지 어떠한 패턴으로 갖고 있고 내가 일정한 패턴이 반복될 때 그때마다 어떠한 사건 사고가 있었는지 내 인생의 히스토리를 면면히 적어보시고 그때그때 어, 그때 내가 느꼈었던 감성적인 거 정서적인 것도 함께 적으시면은 훨씬 더 도움이 많이 되실 거라고 생각해요. 알고 보면 은근히 그냥 뭐, 어, 이런 이야기가 있네. 그러고, 은근슬쩍 지나갈 수 있는, 재미삼아 읽을 수 있는 책도 될수 있지만, 평생 옆에 두시고, 그래프 때마다 하나하나. 이럴 때 저는 책을 이렇게 다 뜯습니까? 뜯어요. 연도, 연도별로. 그래서 편안하게 들고 다니세요. 어, 책은 너덜너덜하게 쓰기를 주장해요, 저는. 깨끗하게 쓰는 분도 계시더라고요. 전 학교 다닐 때도 교과서 다 챕터별로 뜯고 다녔거든요. 너무 무거워서 그 모든 지식을 담기에는 제 뇌는 너무 소박해서 근데 이제 가끔 그런 선생님 있죠. 오늘 제 3장 배우는데 어, 지난번 했던 거 꺼내라고 그러면 그래서 저는 복습이 되게 싫어요. (웃음) 즉 여러분들이 이 그래프를 본인들한테 상용화해서 쓰시면 내가 맨 처음에 어떤 사건 사고를 당했을 때 예를 들어서 음, 상담 내용을 보시면 아시겠지만 뭐 간단하게 직장 문제라고 보셨을 때아 내가 이때 항상 이직을 했네 이러한 패턴을 어, 변화가 있었구나 이런 걸 공통점을 찾으신다면 옛날하고 지금은 뭐가 달라졌을까를 찾으셔야 되고 그렇다면 앞으로 또 변하는 시기가 또온대는데 이때 나는 어떻게 준비해서 변화해야 되는지 그런 것들도 충분히 전략을 잘 짜실 수가 있으시겠죠. 저는 이직에 관련된 질문 되게 많이 봤는데, 이직하기 전에 3년은 준비해야 된다고 생각을 해요. 근데 이 준비가 뭐냐면, 내가 무엇을 어 나가서 해야 될지, 아니면 이렇게 어느 직장을 갈지 어플라이를 하고 하는 게 준비가 아니고, 내가 그래도 이 회사에서 적어도 한 3년 정도 지날 직장 생활 했을 때 움직이고 싶은 마음이 들지 않나요? 그 다음 3년 치의 나의 보상을 월급이라는 걸로 받긴 하셨겠지만 사실 좀 뭔가 마음에 안 드니까 움직이고 싶은 거 아니겠어요? 그렇다면 저는 남은 기간 때문에 이 회사를 내가 어떻게 뽕빠를 낼까를 생각하겠어요 그래서 저는 맨날 A4 용지를 들고 오긴 했지만 (웃음) 어, (웃음) 어다써가요이 정도는 날 위한 거야 뭐면서 맞아 내가 야근했었지? 그러면서 두개 어 복사기를 들고 오고
3: 싶었지만
2: 정말 회사 나오면 제일 그 아쉬운 게 복사예요 여러분 킹쿠가면 얼마 비싼 줄 알아요? 막 벌벌벌 떨면서 복사하고 그러잖아요 근데 그걸 그냥 무한대로 막 칼라풀하게 <웃음> 막내 사진 하고 어 그랬던 시절이 그럽죠 A4 용지 다써가야되 지금 그걸 사장이 너무 억울하고 그렇게 내가 이 안에서 활용할 수 있는 자원이 직장이라는 거 내가 3년, 4년, 5년 아니면 상당한 기간 동안 머무르면서 내가 가까운 이곳에 이 자원을 끝까지 쓰시고 그리고 그걸 통해서 새로운 도약을 하셔야지 아왜 그런 성격 있잖아요. 아안 먹어도 그만해 난 끝낼래. 그러면 손해예요. 어떠한 일이 있어도 내쫓는 그 순간까지도 매달려서 여기 있는 많은 자원을 활용하고 사실 명함 들고 다니던 사람은 그 명함 없으면 되게 위축됩니다. 그 뭐야 점심때 나가면 이거 목줄 다 이렇게 (웃음) 대문짝만하게 목에 걸고 다니잖아요. 자랑스러운 거죠. 어디 소속되어 있다라는 거그 상당히 든든함을 가지고 자기 인생을 찾아야지 그러라고 모두 대기업이 존재하는 거 아닌가요? 아닌가? (웃음) 즉 그런 주인된 정신으로 이 자원을 활용하면서 충분한 시간을 가지고 움직이시는 게 이직에 더 도움이 되시는 거지 그러니까 질문이 달라져야 돼요. 오셔서 언제 이직할까요? 어디로 이직할까요?가 아니고 이 안에서 내가 무엇을 활용할까요?가 더 좋은 질문이 될수 있어요. 그러다가 너무 열심히 활용하기 위해서 집중하다가 승진을 하고 더 직장에 오래 계시는 분들도 봤어요. 여러분들이 이직을 하거나 변화를 원하거나 무언가를 이 상황을 타개하고 싶으려고 할 때는 사실 집중을 하고 있지 않다라는 것과 비슷해요. 그래서 그런 집중하게 해주는 힘을 어디서 얻냐면은 스스로한테는 힘들어요. 왜냐면 우리 인간은 욕망덩어리이기 때문에 늘 주변의 영향을 쉽게 받거든요. 먹는 게 있으면 먹고 싶고 어제도 뭐. 뭐 해야 되는 일인데 미생하니까 미생 보고 있고 소파가 왔으니까 눕고 싶고 눈이 졸립고 안 일어나게 되고 누운 김에 그냥 TV나 볼까 하루 종일 이렇게 그렇게 움직이는 게 나인데 그렇다면 은 최소한으로 내가 할수 있는 거 하나만 정하자. 일년에한 가지 고민만 하자. 그 고민이 맞고 틀리고는 중요하지 않아요. <웃음> 왜냐하면 우리는 모르거든. 뭘 잘했는지 못했는지 우리만 아는 거죠. 그래서 이 고민을 가지고 어쨌든 갈때 집중하는 힘을 끊임없이 키우실 수 있으실 거예요. 그래서 이 그래프 앞에서 보신 분들 이런 그래프, 이런 그래프, 다양한 그래프들을 여러분들이 본인 거를 포함해서 주변 사람들 걸 해나가시다 보면 아주 재밌는 현상이 일어나요. 아야 인생이 좀 별거 없네. 다 다르네. 비슷한 것 같지만 그리고 모든 고민이 비슷한데 그 고민들이 진짜 맞는지 한번 진짜 그 고민을 해보시면 좋겠죠. 이 책에서 나오는 여러 가지 중요한 연도 카드들이 있는데 그 중에서 가장 몇 가지만 얘기를 조금 설명을 부연 설명을 드리자면 제가 좋아하는 카드들을 몇 가지 뽑아 봤어요. 10번 카드는 우리 영화 옛날 007 영화에서 나왔던 었 카드이기도 해요. Feel of Fortune 이라고 해서 운명의 수레바퀴라고 하는데 인생의 이 수레바퀴는 돌고 도는 건데 돌때 위에 있을 때도 있고 아래 있을 때도 있다라는 거죠. 그 위아래로 돌아가는 게 중요한 게 아니고 바로 이 돌아가는 중에서 왜 이쪽으로 돌아가고 있는지 핵심을 보려고 하는 것. 즉 중앙에 있어야 된다라는 게 포인트세요. 그래서 이거는 어떤 의미이냐면 여러분들이 어떠한 문제가 생길 때마다 문제만 보지 마시라는 거죠 이 문제는 왜 나한테 일어났을까? 이 문제들은 내가 어떻게 해결해야 될까? 아니고 이 문제들은 도대체 나한테 어떤 의미일까를 생각해 보시면 나한테요 왜 나한테 이런 일이 일어났을까? 는 의미를 찾는 게 아니거든요 누굴 탓하고 싶은 거지 외부를 변화시키고 싶은 거거든요 근데 문제들이 왔을 때그 외부의 변동에 스트레스 받으시 마시고 나한테 왜 이런 것들이 왔는지 의미를 내 스스로한테 찾으신다면 우리가 위아래 잘된 일이 있을 때 그렇게 뭐 좋아하지도 않겠지만 나쁜 일이 생겼다 그래서 그렇게 슬퍼할 이유도 없어요 왜냐하면 나한테 모든 거에 의미가 있기 때문이죠 그 의미를 찾으면 어쨌든 하나하나 쌓여서 어 정말 좋은 목걸이처럼 엮어내실 수가 있다라는 거 그래서 이 10번 카드도 제가 그런 의미에서 되게 좋아하는 거고 여러분들이 이 시기에 있다면 정말 어 지금 현재 일어나는 모든 변화에 대해서 다른 각도에서 생각해 보실 필요가 있다라는 거죠 이런 식으로 책을 보실 때 연도 카드마다 나한테 이해 일어나는 일들은 어떤 의미가 있는지를 계속 찾아보시는 노력을 하시면 되실 거예요 사실 두 번째로 지금 얘기하고 싶은 게이 12번 핵맨인데 1번부터 21번 그리고 0번 포함해서 22개의 연도 카드 중에 좋아하는 제가 베스트 안에 들어가는 카드가 바로 이 핵맨이에요 이거는 제 솔카드 옆에 문 카드이기도 한 핵맨인데 매달려 있는 사람이 누가 좋겠어요 거꾸로 뭘 해도 안 되는 인간인데 제 인생도 그랬었던 것 같아요 어느 정도 올라가려면 또 거꾸로 뒤집히고 늘이 업사이드 다운이 일어나는 것 때문에 되게 좌절하고 절망했었는데 덕분에, 그거 덕분에 세상을 새롭게 볼수 있는 능력을 갖추게 된다는 거죠. 똑바로 서 있을 때와 거꾸로 매달려 있을 때 보는 세상이 다 달라요. 좀더 재밌어지더라고요. 그걸 재밌다라고 얘기하기 되기까지 졸라 힘들긴 하지만 어쨌든 그걸 재밌게 보는 순간 내가 매달려 있는 순간이 그렇게 힘들진 않아요. 저는 이제 용수철과 같다고 되게 생각하는데 한발 앞으로 간것 같으면 그 다음은 꼭 뒤로 빠지고 또 앞으로 가는 것 같으면 또 뒤로 빠지고 무수하게 반복하다 보니까 이만큼 진전했어요. 근데 이만큼의 플렉서블, 용통성, 유연성 그래서 스프링이 늘어났다, 줄어들다는 그 어마어마한 유연성이 생기죠. 바로 진전은 못한 것 같아요. 세상의 사람들이 기준으로 봐서는 어마어마하게 성공한 것도 아니고 뭐 대단히 좋은 조건을 가지고 살아가는 것도 아니지만 내 안에서는 큰 어떤 유연함이 생겼다라는 게 살아가면서 어떤 다양한 일을 당해도 또는 생겨도 이걸 또 넘어갈 수 있는 좋은 정화장력은 한것 같아요. 그런 것처럼 여러분들도 이 12번이 왔을 때는 나 내면에 그러한 내공이 쌓이는구나. 새로운 시각을 보자. 이거는 솔직히 제가 얘기 드리는 것 중에 연도카드는 자기 자신의 연도카드이기도 하지만 그러한 상황이 닥쳤을때 또는 연도카드에 들어있는 내담자들의 고민이 꼭그 해에 일어나지 않을 수도 있겠죠. 다른 해에 또는 살면서 일어날 때이 행맨만 생각하시면 되세요. 아 이러한 유형의 고민이었을 때 내가 새로운 시각을 가지고 보는 게 중요하겠구나 즉 어느 순간이 되면요 여러분 연도 카드도 솔 카드도 중요하지 않다라는 얘기를 드리고 싶은 거예요 매년이 나의 기준이 되시면 되는 거죠 그리고 여기에 일어날 수 있는 내담자들이 주셨던 사연들은 인생에서 대부분의 사람들이 저한테 많이 했었던 고민이기 때문에 여러분들한테 많은 부분 해당되는 이야기일 거라고 생각해요 흔하디 흔한 고민인데 그 흔하디 흔한 고민들이 나한테 주는 의미를 발견하지 못하면 늘 일상은 반복적이고 지루하고 벗어날 수 없고 외부의 프레임에 갇혀서 개선의 여지가 없다라는 거죠. 그래서 이 12번만큼은 여러분들이 꼭이해 해당되는 때만 활용하실 게 아니고 뭔가 뭐 해도 해도 죽어도 안돼 그럴 때는 뭐 우리 그런 얘기도 있지 않나요? 뭐 생각을 달려봐라. 그런 거하고 비슷하다고 보시면 되죠. 근데 거꾸로 매달려 있다라는 건 좋지 않은 상황일수록 우리 안에 정말로 이 문제를 타개할 수 있는 진정한 눈은 있다라는 거예요. 희한하게 뚫고 갈수 있는 방법은 반드시 생기더라고요. 그게 있다라고 전제를 하고 우리가 움직이는 것과 없다라고 전제하고 움직이는 건큰 차이가 있거든요. 좋은 그림이든 나쁜 그림이든 틀리든 맞든 지도는 있어야 돼요. 왜냐면 움직일 수 있으니까요. 즉 행매는 우리 안에 답이 있다라는 거. 물론 여러가지 어 문제가 많은 지도일 수도 있겠지만 그 답을 찾아가는데 모든 정답은 자신들 안에 있다라는 것만 아시면 이 행매는 스스로 문제를 해결하는 데 가장 좋은 카드가 되실 수도 있으실 것 같아요. 17, 18, 19번은 항상 쌍으로 제가 묶는 되게 좋아하는 카드예요. 별, 달, 그리고 태양. 어, 삼재 삼재 해가지고 저도 삼재를 공부를 해봤는데 아무래도 모르겠더라고요. 저도 맨날 삼재예요. 평생이 삼재인 것 같아요. 뭐 들삼재, 날삼재 뭐 되는 게 하나도 없어. 근데 그리고 또 삼재라고 그러면 어 맞아 내가 작년부터 안좋았지 항상 삼년이 세트로 가거든요. 이게 참 훌륭한 단어인 것 같아요. 어떻게 말해도 맞아. 이 얼마나 용한다 너가. 무조건 안 되면 너 삼재래 그럼 아, 뭐든 받아들여. 그럴 때 보면 참 인간은 음. 옥장판팔기참 쉬운 사람들인 거죠. 이17 18 19번도 그래서 전략상 영업적으로 제가 만든 삼재예요. 별이 뜨고 달이 뜨고 일단은 밤이라는 상황이죠. 좋지 않다라는 거예요. 뭐 별빛에 의지를 해 가나 달빛에 의지를 해 가나 깜깜한데 우리가 어떻게 가느냐가 중요한데 태양이 뜬다라는 전제하에 간다라는 거죠. 밤이 더 깊어지면 사실 괴로운데 이렇게 밤이 깊으면 곧 해가 뜬다는 거야. 이런 미친 주문을 해가면서 이 기간을 지나가면 햇도도 별로 좋긴 안 해요. 그냥 바쁘기만 하지. 근데이 시기에는 밤이라고 하는 어떤 환경이 우리 인생에서 어떻게 표현이 되냐면 음, 사춘기 같은 시기. 뭔가 좀더 정서적으로 불안정해져요. 중이병도 생기고. 근데 이럴 때 창의적인 거 크리에이티브한 거 그리고 나다운 게뭔지 성찰해 나가는 이런 새로운 세계를 경험하시기도 한다라는 거죠. 밤이니까 활동성이 그렇게 많지는 않아요. 그런데 그 남는 시간에 무료해야 할 필요가 없고 내 인생에서 내가 뭘또더 추구하면 좋을까를 한번 열심히 추구해 보시는 거. 그래서 안 되면 취미라도 안 되는 거라도 한번 추구해 보시면 태양이 떴을 때그 실체가 뭔지를 이해하실 수 있게 되시죠. 그래서 이 3년은 꼬박 함께 세트로 이해하시면서 여러분들이 좋은 전략을 내 자신이 옛날에 중고등학교 때 가졌던 멘탈이나 정서로 가셔서 젊은 시절로 돌아가셔서 자신의 감성을 한번 잘 불러일으켜 보시면 큰 도움이 되실 거예요. 사실상 책에 나오는 이 연도카드에 대한 설명들 다 여러분들이 읽어보시면 아시겠지만 제가 마지막으로 어 드리고 싶은 가장 큰 얘기는 반복된다는 거 인생은 어, 뭐 역사만 반복되는 게 아니에요. 그런데 우리가 반복하는 가장 큰 이유는 우리가 타고나기를 주어진 환경이 우리의 신체적인 조건이거든요. 예쁘도 못났던 또는 에너제리하건 또는 게으르건 이 신체적 조건 그리고 두 번째로 감성적 조건 감정이 격한 사람도 있고 조용한 사람도 있고 또 무딘 사람도 있고 사이코패스도 있고 이 조건들 그리고 의지라고 하고 배우려고 하는 힘, 학습되는 이 외부 환경에서 주는 조건, 이세 가지 조건을 무시할 수가 없어요. 우리는 우리 인생대로 열심히 사는 것 같지만 사실은 끊임 없이 외부의 조건에 맞춰서 살고 있는 거거든요. 언제부터 내 인생에 내 팔자가 나오는지는 사실은 몰라요. 즉그 시기까지는 우리는 어느 프레임 안에서 거기에 맞게끔 몸부림을 치면서 틀에 맞게 서 살고 있는데 이 안에서 자유롭고 이 틀을 깨시려면 제일 중요한 거는 정말 외부적으로 뭔가를 깨고 타파하고 이런 게 아니고 스스로 내면부터 변하시면 자연스럽게 틀이 바뀐다라는 거를 경험하시게 될 거라는 거죠. 항상 제 경우를 얘기 드릴 수밖에 없는 게 저도 스무 살때 너무너무 독립이 하고 싶었어요. 아니면 뭐그 전부터 뭐 모든 학생들은 가출이 하고 싶지 않나요? <웃음> 나만 그런지 모르겠지만 어쨌든 집이라는 데서 가족이라는 데서 벗어나서 되게 독립적으로 살고 싶고 자유롭게 살고 싶었는데 그래서 몸부림 쳤었고 뭐 많이 가족들과 부딪히고 싸우고 뭐 경제력을 키워야겠다고 고군분투하고 많은 노력들이 있었는데 어느 순간에 집에 가만히 누워있는데 별로 독립하고 싶은 생각이 사라지는 순간이 오더라고요. 집이 이렇게 편했는데 내가 왜 이렇게 기어나가려고 했지? 그것도 막 책에 보시면 아시겠지만 결혼을 통해서 어떻게든 뭐 탈출하려고 하고 뭐뭐 뭐 해외 나가려고 하고 뭐 직장을 통해서 지방에 가려고 하고 그 노력을 했는데 어느 날 집이 너무 편해요. 엄마가 잔소리를 해도 뭐 그러려니 하고 뭐 집에 뭐 사람들이 바글바글 해도 뭐 편을 거슬리지도 않고 그 신경을 안 쓰게 되니까 저는 너무 행복한데 그때부터 가족들이 나가래요. 니가 나가줬으면 좋겠대. 너왜 너만 이렇게 행복하니난 너무 좋은데. 저안 나가면 안 될까요? 뭐. 근데 이제 새언니의 셋째 아이가 태어나는데 더 이상 머무를 자리가 없어요. 뭐 아이들의 교육에도 문제가 된다 이래서 딸만 셋인데 노초녀가 집에 있으니까 어 좋은 본보기가 안 된다고 그러는데 난 너무너무 집이 좋은데 자꾸 나가려는 거죠. 그래서 나는 언제부터 이렇게 집이 편해졌을까 라고 생각했더니 더 이상 그들 탓을 하지 않을 때부터 되게 편해졌어요. 내 인생이 씨 엄마 때문에 엄마가 밥을 안 차려져서 뭐 엄마가 이래서 뭐~ 아빠 때문에 뭐~ 오빠 때문에 뭐~ 이~ 조카들 때문에안 되면 뭐~ 정말 옆집 앞집 윗집 때문에 이~ 집을 나가야겠다 이 나라 때문에 막 계속 그러는데 이들 탓을 안 하니까 뭐~ 뭐라 그래도 그냥 뭐~ 다 내가 못 나서 그렇지 뭐~ 편안하게 뭐 밥먹는데 넌 밥만 먹냐? 맨날 뭐 내가 못나서 그렇지. 야 편안하게 신경 안 쓰기 시작하면서부터 그들이 날 꼴보기 싫어하기 시작하는데 그건 참 재밌는 현상이었어요. 너무 신경을 안 쓰긴 했나봐요. 그래서 결국에는 어 반신반의로 이렇게 쫓겨나듯이 나오긴 했는데 뭐 나와있던 그 안에 있던 가장 큰 변화는 뭐냐면 내 안에다 집중했더니 외부의 문제가 더 이상 거슬리지 않으니까요 나만 움직이면 돼요 외부의 문제들을 탓할 때는 생각보다 여기서 벗어나려고 할때이 외부의 문제까지 끌어안고 움직여야 되거든요 얘는 해결해야 될 문제니까 계속 끌고 다니는 거죠 그러니까 여러분들 오늘 아침에도 제가 상담을 두 건이나 했지만 오전에 오신 분은 계속 어머니의 인생과 자기 인생을 계속해서 투사하면서 자기 딸까지 그 문제를 끊임없이 연관지으면서 자기 인생을 거기에다 프레임에 계속 맞추고 그냥 다른 인생이거든요. 딸 딸은 계속 자기가 이렇게 불행해지면 안 되니까 뭐 딸은 행복해야 되니까 자기가 희생을 해서라도 뭐 또는 뭐 엄마가 이렇게 행 <웃음> 힘들게 산것 때문에 본인이 어떻게 해야 되고 지금 그 딸과 어머니는 아무 생각이 없는데 본인 혼자 되게 안 좋은 결과를 만들어 가면서까지도 그렇게 해나가신다는 거 끊임없이 외부에 의해서 자기가 움직이고 있다는 거예요 음. 그럼 행복하기 해야죠 그런데 아웃풋이 나오지 않는다면 분명 자기답게 살고 있지 않은 거거든요 그래서 0번이라는 카드를 제일 처음으로 해서 시작과 출발입니다. 시작과 출발은 그냥 지금 현재 내 모습이에요. 내가 생각하는 고민, 내가 갖고 있는 문제들, 이 현재로부터 시작해서 이 연도 카드를 모두 건너고 오면 은 똑같아요. 그 자리에 돌아오는데 다른 모습이 돼 있다는 거죠. 저도 그 집에서 벗어나고 싶어서 발버둥 쳤지만 그 집에 계속 있었고 결국엔 마지막에 어, 집이 너무 편해도 똑같은 침대에 누워서 그 편함을 느꼈어요. 지옥이었었던 내 방이 나중에 너무 천국 같았거든요. 세상은 하도 나 변한 게 없었어요. 엄마는 늘 그랬고 아빠도 늘 그랬고 가족은 늘 그랬고 직구석은늘그모냥그 그 꼴이었어요. 뭐 갑자기 돈을 많이 벌어서 해피해진 것도 아니에요. 상황은 비슷했는데 나만 달라진 거죠. 그 방에 있었던 내 자신만 그 수많은 여행을 끝내고 돌아왔을 때 모든 문제 내가 호련단신 움직일 수 있는 아주 작고 강하고 아름다운 핵이구나라는 것만 인정이 한다면 주변의 문제들에 대해서 더 이상 물론 계속 스트레스 받고 뭔가 압박은 받을 거고 살아가는 삶 자체가 고통이니까 그건 변화시킬 수 없지만 나로서 견딜 수 있는 방법은 찾으실 수 있다는 라 거죠 그래서 시작과 출발을 0번으로 시작해서 21번의 바본데요 어, 오타네요. 예, 22번입니다. 22번이 0번이죠. 21번을 넘어서 마지막 단계에 가시면 결국엔 변화된 나로 어, 다시 시작을 하시게 되는 거죠. 그렇게 해서 집에서 쫓겨난다 음 정말 제 인생의 그래프는 다시 쭉 새로운 그래프로 시작이 됐어요. 대신 반복되는 거에 있어서 저도 아직도 몇년 전에 있었던 안 좋고 힘들었던 었 거를 이제 조만간 다시 해가 오는데 이걸 어떻게 제가 해결해야 될지를 끊임없이 고민하면서 하지만 옛날처럼 똑같이 당하지는 않으리라 옛날처럼 대응하지는 않으리라 옛날처럼 그렇게 어, 아무 의미도 못 찾고 그렇게 엉망진창으로 보내진 않아야지라는 단단한 각오와 결심으로 준비를 해갈 뿐이에요. 근데 어떻게 될지는 솔직히 저도 모르겠어요. 여기서 고백 건데 제가 제일 못 보는 게 한치 앞이거든요. 그런데도 여러분들이 오셔서 한치 앞을 갖게 달라고 하면 저도 막막하긴 해요. 먼 미래는 막 말할 수 있어요. 안 보면 되니까 (웃음) 마지막 올 거고. 즉 그럼에도 불구하고 계속. 어, 그냥, 미래 어떤 일이 일어나서 이걸 피해야겠다, 예측해야겠다, 이 문제가 아니고, 난 이렇게 대비하리라. 그러다가 또 망할 수도 있어요. 어씨, 이게 아닌가 봐. 또 다시 기회는 있으니까, 다시 한번 장전하고 충전하고, 그리고 준비하시면 되세요. 준비하는 것 밖에 없다라는 거, 그리고 열심히 예상해서 예상치대로 살아가는 것 밖에 없다는 걸 얘기 드리고 싶은 거죠. 그게, 보이진 않지만 끊임없이 발전하는 우리 모습이라고 생각해요. 나답게 가는 거. 궁극의 나의 핵심에 가까워지는 게 제일 좋은 기준은 좋은 질문을 만드셔서 즉 나한테 좋은 질문이에요. 세상에 현실적으로 다 좋은 것들이 나한테는 안 맞을 수도 있어요. 저는 그 몸에 좋다라는 꿀이 몸에 안 맞아요. 그 몸에 좋다는 인삼을 먹으면 배가 아프고 근데 남뭐홍뭐 뭐 홍삼 먹으면 좋대는데 전 한약 먹으면 탈이 나요. 그런 건 알면서 왜 세상의 모든 기준들은 나한테 다 맞을 거라고 생각하는지 모른다라는 거죠. 해보고 안 되면 안 맞는 거예요. 시간도 없는데 빨랑 빨랑 버리시고 나한테 맞는 걸 취하세요. 일단 기분이라도 좋아져야죠. 즉 나한테 맞는 좋은 질문을 찾으셔서 나한테 맞는 좋은 인생을 만드세요. 남들 보기 좋아 보이면 그게 어느 순간 답이 돼요. 옛날에는 거지 같았던 유행이 다시 오면 은또 열심히 입는 위치하고 비슷해요. 나한테 답인데 남들 보기 좋으면 그게 또그 사람한테 또 새로운 답이 되겠죠. 즉이 책에서 또는 제가 연독카드를 통해서 여러분들한테 궁극적으로 말씀드리고 싶은 거 외부 환경 요인, 어떤 문제들 이런 것들을 타파하는 게 중요한 게 아니시고 스스로를 자세하게 들여다 보는데 이 연도 카드를 기준으로 써 보시면 무언가 도움이 많이 되시지 않을까 해서 어, 이런 책을 내게 됐습니다. 뭐 사실은 뭐 이런 거창한 내용은 아니고 그냥 내라고 해서 내긴 했는데 <웃음> 저도 이렇게까지 일이 커질 줄은 몰랐죠. <웃음> 그래서 여러분들은 오늘 반드시 책을 사셔야 됩니다. <웃음> (웃음) 편집장의 오다였어요. 그리고 여러분들은 시즌2를 기대하셔도 좋으실 것 같고 오늘 이 시간을 여기서 간단하게 마무리 드리고 더 중요한 거 여러분들도 궁금하신 게 많으실 것 같아서 잠시 쉬시고 그리고 질문을 제가 하나하나 좀 설명을 드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 감사합니다.
3: 안녕하세요. 딴지마켓 조리 PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다.
2: 고민을 되게 많이 주셨어요. 그리고 또 아직 뭐더 궁금하신 거 많으실 텐데 사연을 보니까 다 상담이에요, 상담. 뭐 책에 대해 궁금한 거 하나도 없고 지금 여러분들 팔자가 더럽게 고민해요, 지금. 그래서 차라리 상담 예약드립니다. 연락처 쓰셔야죠, 연락처. 어 여기 중에서 여러분들하고 같이 아 이게 안경 괜히 쓰고 나네요. 노안이 있는데 되게 재밌는 고민들이 있어서 이런 고민이 쓸데없는 고민이다 그런 거부터 읽어 드릴게요. 1. 시험이 얼마 안 남았는데 공부가 되고 있는 건지 모르겠어요. <웃음> 의욕도 떨어지고 잔병치레가 생겨 어떡하죠? 당연하죠. 그동안 열심히 해오셨으니까 몸이 체력이 다해지신 거고, 의욕은 공하기 싫은 걸 하는데 원래 있었겠어요. 그나마 짐 빼던 거 이제 다 끝났을 거고, 시험 얼마 안 담았는데 공부 안 되는 거 당연합니다. 근데 중요한 거는 이때가 그냥 금방 지나가요. 그러니까 시험 공부가 잘 되고 있는 건지 모른다. 근데 이 질문은 재밌는 것 같아요. 공부 시험을 붙을 수 있을까 아닐까가 사실은 제일 궁금했을 거예요. 근데 살짝 그건 좀 너무했나 싶은지 공부가 되고 있는 건지 근데 잔병도 생기고 의욕 떨어지는데 잘안 되고 있는 것 같네요. 시험 끝나면 취업을 해야 하는데 원하는 대로 갈수 있을까요? 몰라요. <웃음> 여기에서 제일 쓸모없는 고민은요. 두 번째예요. 시험 끝나면 취업을 해야 하는데 원하는 대로 갈수 있을까? 이거 고민 내용 아니에요. 이걸 우리가 어떻게 알고 이걸 어떻게 할수 있겠어요 이제 중요한 건 시험 보는 거지 시험 보는 데 있어서 여기서 제일 중요한 거는 내가 끝까지 체력을 어떻게 하면 잘 유지할 수 있을지 왜 잔병이 생기는지 뭘더 어떻게 해야 되는지 차라리 그 고민을 하세요 그 다음에 해야 될 거는 끝난 다음에 하셔도 전혀 문제 안 되시니까 그니까뭐 하나도 결정 내리지 않고, 디시전 내리지 않고 그 다음부터 생각하는 거이 앞에 있는 내가 해야 되는 걸 집중 못 하시고 있는 전형적인 고민이시거든요. 어그 다음은 어떻구요? 그 다음은 어떻게 할까요? 이거 고민 아니에요. 그냥 시간 낭비하고 계시는 거거든요. 지금 당장 시험 공부 하세요. 그런 다음에 붙으면 여러 군데 어플라이 했는데 어디가 되면 그 여러 가지 종류 중에 어떤 게 나한테 맞을까는 그때부터 고민이 되겠죠. 그러려면 시간 많이 걸리니까 그 전까지는 이런 고민 안 하시면 좋으시겠어요. 37살 청년입니다. 젊은 시절부터 군대까지 근래까지 한 가지 일에 매진하였으나 사실상 실패하여 지금은 백수가 되었는데 사실 제 직업은 입시 미술을 하던 일이었는데 프리랜서로 새 생활을 가꾸고 싶습니다. 실직하고 정리한 지한달여 되는데 갈팡질팡하네요. 어떻게 해야 되나요? 어, 여기에서 진짜 핵심 고민은 뭘까요? 어떻게 해야 되나? 라고 했는데 이분 지금 고민하셔야 되는 거는요. 그 다음 입시미술을 했었던 거, 한 가지를 매진했었던 거 또는 뭐새 생활을 뭐 프리랜서를 하고 싶은 거 이게 될까? 이거 다 고민 아니에요. 지금 이분은 마지막에 이렇게 물어보셨죠. 갈팡질팡하는데 어떻게 해야 되나요? 그러면 뭘 알아야겠어요? 뭘 해야 될지 고민하시지 말고 갈팡질팡하는 내가 어떤 사람인지 찾으시는 게더 중요하세요. 그걸 알아야 프리랜서를 해먹을지 아니면 내가 입시미시를 실패는 했지만 또 도전을 할지 아니면 이거 다 때려치고 뭘 해야 될지를 알려면 근간에 해왔었던 걸 토대로 내가 어떤 사람인지를 아시는 게더 중요하시지 여기서 뭘 선택해야 되지는 고민이 되지 않는다라는 거죠. 뭔가를 정하고 그걸 하면 해결이 된다고 라 생각하시면 더큰 고민에 필요 없는 고민에 빠지시게 되세요. 37살이라고 하셨는데 본인은 뒤에다가 청년이라고 쓰셨어요. 외모에 자신 있나 봐요. 전이 단어가 되게 좋아요. 스스로에 대해서 처음으로 얘기한 거예요. 37살 청년이다. 스스로 변화할 수 있고 새로 시작할 수 있는 청년이라고 얘기하셨기 때문에 그걸 기초로 본인이 진짜로 어떤 걸 원하는지를 먼저 고민해 보시는 거. 뭐 백수 많이 해요 요즘. 고민하지 마시고요. 프리랜서 할지 뭐 할지 이거 뭐 할지에 너무 연연하지 마세요. 청년답게 다시 어 내가 어떤 게 맞는지 한번 정말 진지하게 고민해 보시는 것부터 시작하시는 게 제일 좋으실 것 같아요. 근데 청년은 뭘 해도 괜찮을 것 같아요. 이분 갈팡질팡하지 마시고 어떻게가 아니고 내가 무엇을 좋아하는지, 무엇을 할수 있는지 한번 진짜 고민해 보시는 시간 가지시길 바라고 책에 보시면 올해 카드가 몇 번이지? 거기에 맞게 고민하시면 더 좋겠죠? 어 아, 너무 부담돼요. 뭐 교보에서 하도 많이 팔으라고 그래 가지고. <웃음> 짜증나. <웃음> 책 쓰는 것보다 파는 게더 힘드네, 씨. <웃음> 아. 담당자도 와 있대요. <웃음> 자, 그 다음 고민이 별로 없어요. 그런데 진짜 고민이 없는 건지 제가 눈치를 못채는 건지 모르겠어요. 구분할 <웃음> 방법이 있을까요? 이런 분들은 주변이 고민이 많아요. 이분은 고민 별로 없고요. 주변이 고민이 많아요. 그분들한테 물어보세요. 내가 뭐가 문제인지. 자기한테 묻지 말고요. 주변한테 물어보시면요. 밤새도록 얘기해 주실 거예요. 그걸 리스트업을 하세요. 뭐 없는 게 아니죠. 어 누가나 행복하면 주변은 되게 불행해요 어. 자돈 걱정 없이 펑펑 쓰고 직장 안 댕겨도 되는 이런 제 소박한 꿈 언제 이루어질까요? (웃음) 근데 우리 막 웃었죠 여러분들도 오면 이런 거 물어봐요 단어만 좀더 유식하게 쓸뿐꼭 핵심은 이거예요 나 가만히 있을래 주변에서 뭐 되는 거 없을까? 없어요 늙는 거 밖에는 (웃음) 그거는 정말 가만히 있어도 돼요. 어쩜 그렇게 잘 늙는지 인간이 돈 걱정 없이 펑펑 쓰고 정말 나도 궁금해요. 음, 근데 소박해요 이 꿈은. 왜냐하면 그냥 꿈만 꾸고 있으니까 (웃음) 이분 참 마음이 편하신 분이네요. 예, 46살에 넘버 4번이라고 하셨어요. (웃음) 어, 저랑 함께 이거 고민해 보시죠. 정말 이렇게 되는지 안 되는지 어, 근데 이 분이 재미있는 건 되게 당당해요. 언제 이루어질까? 지금 나한테 답을 하래요. 될지 안 될지도 물어보는 게 아니에요. 언제 될지 확신을 갖고 계시는데요. 어, 46세시죠? 아무렇게나 얘기해 드릴게요. 56세부터 (웃음) 되시면 10년 동안은 기다리세요. 연도카드가 솔카드나 문간트와 연결되어 해석하는 경우가 있는지요? 예를 들어 솔카드는 2번, 문카드는 9번, 연도카드는 16번. 무슨 말인지 모르겠죠? 질문이? 예, 심화학습 들으세요. 어, 심화학습 신청 올라갔죠? 이것도 공제하래요. <웃음> 죽겠어요. 전 지금 핫발이 연예인 스케줄이에요. 지금. <웃음> 그냥 뺑이를 치는 것 같아요. 내년 1월 4일에 아기가 태어날 텐데 어찌 출산과 양육을 해낼지요. 힘들긴 싫고요. 그냥 하면 되려나. 어, 아기가 태어나는데 어떻게 출산과 양육을 하느냐. 일단 병원 가시면 출산 되실 거고. 이런 분은 양육을 본인이 거의 안 하실 기운입니다. 어, 이렇게 말하는 거 보면 주변을 어떻게라도 움직여서 주변에 시다바리가 있거나 아니면 가마우지가 있거나 어, 아니면 어, 노욕군이 있으면 돼요. <웃음> 이미 하고 싶은 생각 없어요. 예, 그럼 이분은 이왕 주변을 그렇게 닭다를 해서 편안하게 애 키우고 싶으면요. 좋은 말로 하세요. 예쁜 말로 즐겁게 의미 있게 해내는 출산과 양육이 어디 있겠어요. <웃음> 없죠? 힘들긴 싫고 어, 힘들게 사지 마세요. 주변을 힘들게 하시면 되세요. 대신 양심의 가책 따위 느끼지 마세요. <웃음> 그두 가지 착한데 남들을 힘들게 하는 거 되게 못된 거예요. 착한 소리도 듣고 하고 싶은 것도 그런 거 없어요. 욕은 처먹으세요. 내 몸만 편하면 되지. 저희 어머니가 진짜 훌륭하신 게 어, 청소를 하면 이렇게 다리를 드세요 지나가라고 그렇게 이렇게 몸을 움직이는 걸 죄악으로 생각하시는데 어느 날 조용히 소파에 앉아서 정말 아무도 안 듣는데 햇빛이 쫙 비치는데 어머니 혼자 소파에 앉아서 조용히 이렇게 말씀하시더라고요. 나는 게을러, 하지만 지혜로워. <웃음> 이러시대. <웃음> 어, 이거 사실이었어요. 저그 모습을 보고, 저게 진정한 <웃음> 철학이구나. 아, 온 가족이 왜 이렇게 힘들었는지 알았어요. <웃음> 지혜로우신 분이에요. 어, 게으르다라는 것도 아니고, 당당해요. 예. 예, 그래서, 어, 괜히, 뭐, 착한 척, 이쁜 척 하면서 원하는 걸 취하지 마시고, 욕 드시고, 그래도 내몸 편한 거에 집중하시기 바래요 그럼 양육은 절로 되실 것 같네요 음 많은 분들이 고민 많이 보내주셨는데 고민이 아니고 지금 본인 다 개인 사주 팔자를 물어보고 계셔가지고 근데 갑자기 내년에 애들이 많이 태어나나봐요 우리 아이가 태어나면 아무래도 더욱 열심히 일해서 많이 벌어야 하고 그러려면 아내와의 시간도 많이 못 가질 것 같은데 일을 더 효율적으로 해갈수 있는 방법이 없죠 왜냐하면 고민 자체가 틀렸어요. 애가 태어나면 왜 많이 벌어야 돼요? 그런 생각은 안 해봤어요? 애가 태어나면 많이 먹나요? 애가? 뭐 기저귀도 사야 되고, 모두 사야 되고 하긴 해 돈은 들긴 들죠. 근데 왜 많이 벌어야 되죠? 얼마나 벌어야 되는지 기준도 없고. 애가 태어나니까 제 친구는 애가 태어났을 때 애가 셋이 연년이에요. 그러니까 애가 엑셀로 직장이어서 분유값 그걸 쓰고 있더라고요. 어디가 얼마, 그 어디가 제일 싼지 분유값을 엑셀로 정리하고 있더라고요. 기저귀 정리하고. 그래서 제일 싼 거를 고르고 매일매일 들어가서 하고 얘는 더 많이 벌려고 생각하지 않아요. 제일 싼 데를 고르는데 욕하지왜 많이 벌려고 노력하지 않냐면 알아요 본인이. 게으르다라는 걸. 근데 제일 잘하는 건 인터넷 쇼핑질이에요. 총각 때도 매일매일 택배 아저씨가 세 4명이 걔를 찾았어요. 누구시누구시누구시한 명은 주문한 거고 한 명은 반품한 거고 하나는 얘가 제일 잘하는 게 쇼핑질이거든요. 남자인데 되게 소심해요. 그래서 매일 하루에 한 번은 전화로 안내하고 싸워요. 거기 그 홈쇼핑 관련된 사람하고 당신의 상상을 머리로 말하지 마막 이러면서 싸우는데 제일 잘하는 아빠 노릇을 하고 있어요. 그 엑셀로 그 가격 대비를 다 해가지고 와이프한테 주고 이대로 살아 그리고 가격 변동이 있을 때마다 알려져요 많이 볼 생각 안 하더라고요 뭐안 되면 뭐한번갈거세번더 짜고 갈고 뭐 이렇게 생각을 해요 애들이 그렇게 불행해질까요 대신 이제 친구는 애들하고 놀아주는 시간만큼은 아주 많아요 근데 시간과 이런 걸 떠나서. 여기 전제가 잘못되신 거죠. 애가 태어나면 아이와 무엇을 하고 아이를 어떻게 그런 걸 고민하시는 게 아니고 돈을 많이 벌 생각을 하고 계신 거죠. 이 아버지는 그럼 지금 뭘 생각하고 있는 걸까요? 애랑 놀아주기 싫으신 것 같아요. 애는 싫고 그 책임을 다하시고 싶으시다면 할수 있는 만큼만 하세요. 많이 버시는 부담 그리고 많이 못 벌면 애못 키우시는 거 아니고 <웃음> 그래도 어 그런데 아내와의 시간도 많이 못 가질 것 같고 별로 갖고 싶으시지 않았을 수도 있어요 미리 걱정하지 마시고요 많이 벌려고 할때많이라는거 어, 정말 얼마를 어떻게 어떤 방법으로 벌수 있는지 직장 다니시면 한정적이잖아요 뭐 그럼 나가서 도둑질 할까요? 이건 고민이 아니에요 되게 나쁜 고민이에요 빚을 부르는 고민이고 나쁜 짓을 하게 하는 고민이거든요 누굴 위해서? 애 새끼 때문에 왜 애가 좋아할까? 뭐 일단은 당장은 아빠가 뭐 해달라는 거다 해주면 좋겠죠. 나중에 아빠가 세고랑 차도 좋은지 모르겠어요. 어쨌건 고민 자체가 전제가 잘못되셨다라는 거예요. 이거는 효율적으로 해결할 수 있는 방법의 도둑질 밖에 없어요. 아니면 어디 가서 빛낼 수밖에 없겠죠. 하실 수 있는 만큼 하시면서 그 안에서 할수 있는 방법을 찾으시는 게더 효율적이라고 봬요. 그렇다고 해서 시간을 쪼개 가면서 어, 어막더 많은 돈을 버는 거 좋은데 제일 중요한 거는 어 애가 크면서 자기네들을 늙는다라는 거죠 건강도 신경 써주시기 바래요 직업 상담사 영어가의 현재 하는 일입니다 두 가지 중 어느 직업이 저에게 맞을까요? (웃음) 영어로 상담하세요 해외 진출하시고 달러를 버시기 바래요 9번 남자와 살고 있는 3번 여자입니다. 저한테 오는 이런 질문 특이하죠. 생각해보니 아이를 키우며전 엄마 흉내를 내느라 힘들고 외로워졌습니다. 제가 회복할 동안 그 사람은 그 자리에 있습니다만 제가 문제를 해결할 동안 아무것도 도와주지 않는 그 사람이 과연 의리가 있고 저와 잘 맞는 걸까요? 3번을 이혼하면 안 되나요? 정말 다 못사나요? 무슨 말이신지 잘 모르겠습니다. 이혼하세요. (웃음) 생각해보니 아이를 키우면 육아와 이제 가정생활하는 게 되게 힘드시고 본인이 이것들을 해내는 동안 주변에 사람, 가족이나 배우자가 도움이 안 됐다라고 생각하시는 것 같은데 어 맞는지 안 맞는지 모르시겠다. 어 세번 이혼하면 안 되나요? 뭐안될건 없죠. 어 정말 다 못사나요? 못살 수도 있겠죠. 이런 고민들이 전형적이에요. 어떤 고민이냐면, 어, 이 육아와 가정 생활을 꾸리는 거, 그리고 일을 하시는 거 모두 살면서 삶의 무게시고, 혼자 사나 가족이 있으나 삶의 무게는 되게 똑같다고 생각을 해요. 어, 제가 이제 같이 집에 어, 사는 하우스메이트가 있는데, 둘다 이제 싱글이다 보니, 음, 먹고 사는 게늘 걱정이죠. 월세는 돌아오고 그런데 이런 경우가 있어요. 누구는 가장이어서 가족을 열심히 책임지느라고 그 압박이 더 심한지 아니면 혼자 사는 사람이 자기의 어떤 것들을 책임지는 압박이 더 심한지 어느 게더 힘들까 뭐 이런 얘기를 한 적이 있었는데 음. 많은 식구를 책임지고 있는 분들이 압박이 훨씬 더 심하겠죠. 충분히 그런데 이 사람이 무너졌을 때 내가 책임져준 사람들이 나를 받쳐주면 의미가 있는 건데 그렇지 않다면 의미가 없겠죠 근데 어떤 의미에서 보면 혼자 사는 사람들은 그 압박이 어느 정도냐면 내가 무너지면 끝이에요 어디 기댈 데가 없다라는 그 압박도 상당히 심하죠 애를 키우시거나 혼자 사시거나 아무도 도와주질 않아요 누가 도와주지 않아서 더 힘들다라고 생각하시는 건 본인 스스로를 이렇게 케어하시는데 아무 도움이 안 되실 수 있어요. 정말 도움이 필요하시면 매우 구체적으로 도움을 청하세요. 근데 그 구체적인 도움을 청하지 않거나 아니면 했는데 못 들어주거나 이해를 못 하거나 못 해주신다면 그거는 서로 함께 도움이 되진 않을 수 있을 것 같아요. 근데 이런 고민 자체는 뭐냐면 지금 혼자 계속해서 끊임없이 스스로를 어, 불행하게 하는 고민이라고 생각하시면 되실 것 같아요 근데 주변이 날안 도와줘서 힘든 게 아니고 어, 스스로가 어, 뭔가 전달이 잘못되었을 수도 있다는 라거 그래서 이건 역시도 질문을 바꾸시면 더 좋은 인생의 답을 얻으시는 질문이 되실 수 있을 것 같아요 근데 이런 고민은 많이 하실 거예요 꼭 유아와 육아랑 뭐 이런 거 연관이 아니더라도 직장에서도 난 너무 힘들다. 도와주지 않아서 아니면 케어해 주지 못해서 이런 고민들은 뭐 우리가 살면서 늘 하실 수 있겠죠. 어, 여기 나오는 음, 많은 고민들이 이제 제가 바랬었던 고민들은 많이 없어요. 뭐 책값은 얼마예요? 뭐 10권을 사도 되나요? 뭐 이런 고민은 없고 중요한 거는 여기 있는 사연 모두가 제 상담 안에 들어있는 사연들이고 보면서 사실 상담할 때늘 듣는 이야기들이에요. 여기서 크게 벗어나는 것도 없고 또 여기에 빠진 내용도 없이 다 오늘 아침에도 들었고 어제도 들었고 상담하는 내내 들었던 얘기라서 여러분들이 정말 또 궁금하신 부분이 있거나 그러시면 어, 직접적으로 저를 뭐 찾아오실 수도 있겠지만 제가 일일이 다 대답을 잘해 드릴 수는 없을 수 있겠는지는 아니하지 못하리라고 말하고 (웃음) 뒤로 갈수록 제가 (웃음) 근데 메일 주소를 하나 알려 드릴게요. a s k 4 s e e r 라고 네이버 계정이고요. ask 질문하다 그리고 4는 숫자 4예요 S4 그다음에 seer, S E E R. 예. seer에게 물어보자. 네, seer라는 건 앞을 보는 사람이라는 거죠. seer와 seeker 이렇게 있는데 seer는 어, 아주 적극적으로 이렇게 열심히 찾는 사람은 아니에요. seeker는 열심히 답을 찾는 사람이겠지만 나름 좀 게으르죠. 그래서 에스 seer. 이 4는 아라비안 숫자 4 쓰시면 되시고요. 골뱅이 네이버 점컴 하셔서 어 일일이 다 답을 빨리빨리는 죽어도 못 드려요. 일주일에 두번 답장을 씁니다. 메일을 음 보내주시면 좋으실 것 같고 거기에서 제가 답변을 자세히 드릴 수 있는 분도 있고 아니면 간단하게 드릴 수도 있는데 상당한 도전이긴 해요. 뭐근데 이렇게 해놓으면 막 메일이 무진장일 것 같지만 안 오더라고요. <웃음> 몇 번의 경험을 통해서 메일 주석 까는 거예요. 여러분들이 궁금하실 때 혹시 또는 누군가가 그냥 이 이야기를 참 들어줬으면 좋겠다. 일기 쓰듯이 그냥 어디다가 쏟아붓고 싶을 때 그냥 써서 보내세요. 제가 읽고 언젠간 답을 드리긴 드릴 거예요. 의외로 그런 점에 있어서는 또 성실해요. 옛날에 하던 일이 그 뭐지 댓글 달던 일이었기 때문에 상당히 상냥하게 가식적으로 잘 써드릴 수 있어요. 대신 중요한 거 여러분들이 이야기를 시작할 수 있다는 라거 그런 점에서 메일 보내주시면 여러분들한테는 직접적으로 도움이 되실 것 같네요. 그래서 오늘 주신 이거는 제가 고이 깊이 기핑을 하고 나중에 고민상담 파캐스트할때 같이 활용을 해도 될까요? 근데 여기 뭐 이름도 모두 안 써주셨기 때문에 음 삐처리는 잘 해드릴게요. 그리고 아까 제일 와닿았던 질문은 바로 그거예요. 아무것도 하기 싫고 언제쯤 돈이 퐁퐁 벌려서 편안하게 살수 있을까? 우리 모두 그런 꿈을 한 번씩 오늘까지는 꿔보고 내일부터는 질문을 바꾸는 훈련을 통해서 새롭게 본인 인생에 좋은 질문을 투과시키시길 바랍니다. 여기까지 오늘 북콘서트 너무 허접하고 산만했지만 도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.